0: Ha habido un secuestro hoy. Un autobús municipal ha desaparecido. 28 personas y 12 son niños. Emite la alerta. Alert. Nueva temporada. La capitana Batista dice que sois los mejores. Es el momento de demostrarlo.
1: Un equipo a Washington Square. ¡Vamos! ¿Nunca pruebas a llamar? ¿No ha llamado?
0: Un individuo puede cambiar las cosas, pero un equipo... ¡Mando, policía! ...hace milagros.
1: El miércoles 20 de marzo a las 10 de la noche... ...rescataremos a vuestros hijos. A cada uno de ellos.
0: Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series, donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de un clásico, de un clásico que vuelve, Doctor en Alaska, que, como sabéis, ya vuelve a estar disponible en España en su versión remasterizada, tanto en filming, en plataformas de streaming, como en el canal en familia. Yo soy CJ Navas y para hablar de esta maravillosa serie me acompaña Eduardo Aguilar, que debuta en Fuera de Series. Eduardo, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, Carlos, gracias por la invitación. Eh, y además con Doctora en Alaska. Yo creo que con esto estamos en la autopilla
0: Y eso siempre, siempre es un plus. Como hacemos siempre Doctora en Alaska vamos a hablar primero, hacer la ficha técnica, aquellos que no conozcáis la serie comentar un poquito cómo nos acercamos y el recuerdo que tenemos de esas míticas noches de las dos cuando se veía sobre todo en España y posteriormente después de poner esa también mítica sintonía, como no, eh, hablamos un poquito de los personajes, del entorno y acabamos evidentemente diciendo quién creemos que puede ver la serie. La serie duró seis temporadas, 110 episodios concretos, fue un encargo de la CBS a a ...y John Falsey, que venía a hacer... ...Sant Elsewhere, que había funcionado muy bien... ...en Estados Unidos, y I'll Fly Away tuvo una mesa de guionistas sencillamente impresionante, el nombre más conocido que salió de allí fue David Chase, que posteriormente crearía esa pequeña serie llamada Los Soprano y luego yo siempre quiero recordar a Henry brommel que fue responsable en Homicidio, una serie muy perdida también pero que fue una maravillosa serie de policías justo en el final de las series clásicas de policías de cadenas en abierto y el comienzo de la HBO, Homeland también estuvo metido en los guiones de allí y luego una serie que yo adoro y que también se ha perdido que hizo en su momento AMC, que se quedó en una única temporada, llamada Ruby Com. Estuvo nominada a más de 57 premios, entre ellos ganó tres semi, uno de ellos a Mejor Drama en el año 1992, y dos Globos de Oro y la premisa es tremendamente sencilla. Es una serie que narraba las peripecias de un joven doctor, urbanita, judío y neoyorquino, que está obligado a pasar varios años de su vida ejerciendo su profesión en un remoto pueblo en Alaska llamado Sicily y teniendo que convivir con sus peculiares y excéntricos, y aquí desde luego son tanto peculiares como excéntricos, residentes. Eduard, ¿qué recuerdas tú de la primera vez que te acercaste a esa doctora en Alaska y, 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 y viste la serie?
1: Pues eh, mira, te, te voy a decir, yo eh, a finales de los 90 tenía, o a principios de los 90, disculpa, yo tenía 20 años, estaba a punto de aprobar una oposición de bibliotecario en Altea. Eh, así es que la serie la vi a caballo entre mis, primero, mi, mis últimos años por aquí y uh -huh. mis primeros años de, de, de bibliotecario en Altea. Y cuando yo llegué, Altea me dio la sensación de que era bibliotecario no Altea. O sea, es, casi casi esperaba encontrarme en esa misma situación que se encuentra Fleischmann cuando llega a Sicilia, Alaska. ¿no? Y bueno, vale, yo aprobo aquí. Esto es un entorno eh, precioso, eh, singular, eh, con unas gentes singulares. ¿no? Entonces para mí tiene un recuerdo bastante, bastante importante. Eh, yo, yo realmente, para mí, es la mejor serie o la serie que yo considero en mi top 5 eh, tirando hacia el 1.
0: Yo recuerdo las dos, recuerdo verla y luego la compré en DVD y la he visto entera y la vi en versión original, que es una cosa que con el tiempo ese poco a poco siempre he ido haciendo, pero recuerdo sobre todo eso, el, el, la sintonía, el alce, el alce es la imagen típica que tenemos ahí en medio <risa> sí. medio de, de, de Sicily y, y luego la locura de los personajes. O sea, yo es la primera serie la que recuerdo de todo el mundo está chalado, pero son mis chalados. Todo el mundo está sonado, pero son mis amigos. Y ese reencuentro semana tras semana, porque entonces teníamos los episodios semanales, eh, de, de, de juntarte con gente que no tiene nada que ver contigo, pero que al final consideras una pequeña familia, que yo creo que es lo que hacía muy bien la televisión antigua.
1: Sí, y casi, eso sigue pasando. Hay muchas series que te enganchan por aquello de que quieres seguir viendo las peripecias de los personajes, aunque la serie tampoco sea gran cosa, y no es el caso. Eh, Doctora Alaska también surge en un momento muy particular, sobre todo para esta generación que estamos a caballo, bueno, estamos a caballo no, entre la, los baby boomers y la generación X. Yo creo que es el canto del cisne de la generación X. Eh, ese momento en el que estamos a punto de llegar al cinismo, pero todavía somos ciertamente ingenuos, es el momento en el que surge una cosa o sea, que de la que. Eh, tal vez ese fue uno de los problemas de la serie en su momento. Y por lo que tú has nombrado a David Chase, pero David Chase sabes que odia totalmente la serie. ¿Mm? Eh, incluso si, si buscas en los créditos de la serie, en, en algunas de las plataformas, no sale su nombre. Eh, y es el momento en el que surge, por ejemplo, la New Age, que es algo bastante denostado con el tiempo, eh, con muchísimas razones, la gran, la gran mayoría con, muy ciertas, pero en el caso de Doctor Alaska se puede decir que es eh, la destilación de lo mejor de ese pensamiento New Age, eh, en, a principios de los 90, ¿no? Venimos de unos 80, muy particulares, muy muy, muy crudos a nivel internacional, eh, no tanto para nosotros, aquí en España, claro, tenemos una visión diferente, Estamos, acabamos de pasar la transición, es un momento, digamos, que alegre, ¿no? Pero eh, venimos de la época de Reagan, venimos eh, de la época de, de Margaret Thatcher en, en Inglaterra. De las, eh, y, y esto es como decir, bueno, eh, el mundo puede ser diferente. ¿no? Y yo, yo recuerdo mucho que yo creo que cuando la serie... Eh, en la campaña electoral de 1992, eh, Bill Clinton eh, reconoció o dijo públicamente que su novela favorita era Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Y en Doctor en Alaska... Hay mucho de ese realismo mágico que era, digamos que la narrativa preponderante en ese momento a nivel internacional.
0: Vamos a escuchar, como os decía, esa sintonía durante unos 30 segunditos y volvemos para hablar de los protagonistas, del resto de esos maravillosos personajes del entorno en el que tenemos la serie y acabamos, como siempre, recomendando la serie a quien creemos que le puede gustar. un secuestro hoy. Un autobús municipal ha desaparecido. 28 personas y 12 son niños. Emite la alerta. Alert. Nueva temporada. La capitana Batista dice que sois los mejores. Es el momento de demostrarlo.
1: Un equipo a Washington Square. ¡Vamos! ¿Nunca pruebas a llamar? ¿No ha llamado? Un individuo
0: puede cambiar las cosas, pero un equipo... ¡Mando, policía! ...hace milagros.
1: El miércoles 20 de marzo a las 10 de la noche... ...rescataremos a vuestros hijos. A cada uno de ellos
0: Estamos ya de vuelta, como decíamos, la serie inicialmente lo que plantea es Joe Fleischman, el personaje interpretado por Rob Morrow, estudió medicina con una beca a cambio de que de los, de los cuatro años de residencia se tenga que ir a Alaska. Allí la primera personaje al que va a conocer es a Maggie O'Connell, una mujer de mundo, una mujer con una maldición con sus relaciones de parejas pasadas, que es una de las cosas muy divertidas que tiene la serie, que es la que pilota el avión que le lleva hasta allí, y con la que entablará esta relación de sí, ahora sí, ahora no, ahora veremos sobre lo que ocurre y que son quizás los dos protagonistas principales de la serie
1: lo son, pero te recuerdo que realmente el primer personaje siciliano que, que, que con el que se encuentra Fleischmann es el Chigliac uh -huh. que lo recoge en la parada del bus y lo deja tirado en medio de una, de, de una carretera. Eh, eso marca, yo creo que marca mucho el, 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 el contexto ¿no? y, el, y, el, y toda la, esa idea de fondo que, que, que hay en el, mundo, en el mundo siciliano, porque es un mundo en sí mismo. Es verdad que, que al final, eh, cuando, cuando cuando lo ves al principio no deja de ser eh, el arco narrativo de la, de, de la rendición del héroe ¿no? eh, ese Fleisman que llega con todos sus prejuicios eh, yo vengo de la gran ciudad además es que se compara no, no, no viene de Chicago, no viene de Denver viene de Nueva York y además es un judío neoyorquino es un Woody Allen en, en, en potencia ¿no? y, y se topa con la naturaleza en el, en el sentido más salvaje Salvaje en cuanto a naturaleza y salvaje en cuanto a las personas que viven en, en esa naturaleza. Es verdad que el choque con Mario Connell eh, supone gran parte ¿no? de, de la evolución de la trama porque se va jugando mucho ese tira, eh, tira y eh, estoy tira aquí, estoy allá que si sí, que si no, que si no, que si sí eh, es verdad que hay una cosa muy singular en, el, en, en el, los guiones de Doctor Alaska y es que juega mucho con las elipsis en el propio guión no tanto con la estructura narrativa sino con las elipsis en el propio guión por ejemplo lo que has comentado de los, de los novios de, de Maggie que, que bueno, además la, la manera en, de fallecer es bastante singular no ¿Sí? quedarte congelado en un glaciar, que te caiga un rayo, son cosas como muy, como muy bestias, pero no es algo que te están contando, sino que está eh, está por ahí, los, los personajes lo van comentando hasta que llega un momento en que te das cuenta y dices, ostras, ¿qué le pasa a esta mujer? ¿no? Pero sí, sí, son personajes que no se puede decir que sean personajes arquetípicos, aunque, aunque surjan de un cierto arquetipo, sino que son personajes muy humanos. Eh, un poco que es lo que hace el, el realismo mágico, es convertir lo, lo, lo extraño en natural. Los personajes de Doctor en Alaska, la gente que vive, son personas normales. Realmente se, se comportan con, con naturalidad y con normalidad a pesar de todas sus extrañezas.
0: Es una serie que cuando ves el planteamiento inicial dices, bueno, pues será un procedimental médico con todas las extrañezas y con un sitio distinto, pero es realmente una serie de personajes. Es una serie de algo ocurre o no ocurre nada y es el día a día de Fleishman chocando con un mundo que ya estaba totalmente ensamblado y en el que él viene de alguna forma a revolucionar al mismo tiempo que él mismo va siendo poco a poco cambiado y va perdiendo esas capas de cinismo y esa capa de, de incredulidad que tiene desde el principio cuando él se presenta en este pueblo alejado del cual había sido su realidad hasta entonces.
1: Tanto es que en el primer episodio ya te encuentras, bueno, el propio Fleischman su, eh, sufre un estendalazo. Hay un momento, no lo vamos a contar, pero hay un momento en el primer episodio en el que, que Fleischman ya tiene una, un primer choque con aquello a lo, que, a lo que ha llegado y no estamos hablando de personas. Eh, es, muy, es muy significativo y que esta es una serie de exteriores. Hasta, hasta este momento, hasta ese momento de la producción eh, televisiva, la mayoría de las series, incluida su némesis o, o la serie con la que más se le relaciona, que es Twin Peaks, que también es una serie de uh -huh. exteriores, pero aún así la mayoría de las de las tramas suceden en interiores. No es el caso de Doctor en Alaska. Sí que hay interiores, sí que hay set, sí que hay algunos espacios muy reconocibles, como el Brix Café. Eh, pero realmente la mayoría de las cosas suceden fuera. ¿no? Eh, y eso, eso hace que Alaska en sí, aunque sabemos que no se rodea en Alaska, uh -huh. sino en el estado de Washington, en, en, en Rosling, en Rosling eh, eh, es una ciudad que además, una pequeña ciudad, que está eh, homenajeada en la propia serie a través de un mural eh, que es el Rosling Café. Eh, también Rosling y Sicily son dos nombres de persona, son dos mujeres, son las fundadoras de, de la ciudad, que eso también dice mucho, es una serie que empieza a incorporar muchas, eh, muchas ideas políticas que, que ahora mismo están, en, están de actualidad y estamos hablando de principios de los 90 mm. ¿no? pero sí que como dices una serie de personajes, al final son los pequeños arcos narrativos de cada uno de los personajes los que te van captando y tú quieres saber eh, qué le pasa o cuál es el pasado y cuál será el futuro de Chris Stephens eh, que mucha gente conoce por, por, uh, por su personaje Sexo de Sexo en Nueva York yo siempre he dicho que yo prefiero a Chris Stephens pero desde hace muy poco me he dado cuenta que el personaje de, de, de en, en en, en Sexo en Nueva York es una evolución de Chris Stephens es como un Chris Stephens maduro que ha vuelto a la civilización y se comporta de, de esta manera, pero también, por supuesto, de Maurice Minifield de Holly Banker eh, de Sally Tambo de, de Marilyn... Habremos de favor. ellos,
0: para aquellos que no conocen la serie de quién es cada uno, Stevens es el locutor de la radio, que es de alguna forma el que marca el día a día, porque es el, que el único que trae las noticias dentro del pueblo y, y el que... Yo creo que es el personaje, sobre todo los adolescentes, y o cuando lo veíamos en su momento te identificabas porque era el tío que molaba. Luego es un intensito de tres pares de narices cuando te vas metiendo ahí en medio, pero es el tío del que, con el pelo largo, guapetón, como es él, como también lo vemos en Sexo de Nueva York, y que siempre ha tenido una historia quizás un poquito más al margen ¿no? del resto de los de los personajes.
1: La tiene eh, es verdad que es un poco intensito, eh, es verdad que él mismo lo sabe o por lo menos saben trabajar muy bien en el guión del personaje, hay un momento, no, no te voy a decir que, pero sí que más adelantada la serie en algún momento se ríe de sí mismo ¿no? en, en, en algún episodio bastante, bastante claro, pero es, tienes razón eh, y el tema de la radio… Eh, es una especie de loco de la colina, joven, guapo, uh -huh. en Alaska, que, que a las seis de la mañana, cuando todavía es de noche, en esa poca noche que hay en Alaska, ya está delante del, del micrófono, buscando discos y haciendo reflexiones filosóficas y literarias, que dices, bueno, aparte de los cuatro o cinco protagonistas, ¿quién más va a escuchar esto en, en, en Alaska? no? Es verdad, es verdad que es un personaje, pero todos los personajes tienen ese ese punto de venir de su propio universo. Uh -huh. eh, el de Holling Benckert, extrampero, 60 años, proveniente de una familia francesa, de, de, de señores franceses de, que habían asesinado a todo el mundo durante la Revolución Francesa, de la que él reniega, eh, y, que, y que además tiene una, una esperanza de vida, de 120 años, por lo tanto, tiene sufre la... la la crisis de la medianada a los 60, ¿no? Eh, ¿qué, qué más, qué más eh, impresionante que eso, ¿no?
0: Hablando de Holling, no podemos dejar de hablar de, de Shelley, de su mujer, muchísimo más joven que, que él, que llega a Sicily para casarse con otro protagonista, con otro eh, personaje, que es eh, Maurice, el rico del lugar, un uh -huh. antiguo astronauta y que invirtió y que prácticamente es el dueño pues, del periódico, de la radio y de absolutamente todo. Ella llega allí como habiendo sido Miss paso del noroeste, y cuando llega a Sicily, realmente a quien le gusta es Holling y yo creo que tiene relaciones de parejas, porque además son los regentes del bar, que es el punto de encuentro de todo el mundo, sencilla maravillosas de las de cómo llevan una pareja entre ellos dos con la diferencia tan grandísima de edad que tienen entre ellos
1: sí y si te fijas eh, van introduciendo en, la, en las tramas esos elementos muy clásicos de la, de la cultura norteamericana que, que hemos ido asumiendo con el tiempo mis pasos del noroeste eh, la, la beca de la, la propia beca de uh -huh. de, de um, van introduciendo pequeños elementos que te pueden resultar extraños en algún momento, pero que en la serie resultan de lo más entrañables. Y, por supuesto, el, el personaje de Sally tambo es, eh, es esa chica de pueblo, eh, la cheerleader norteamericana por excelencia, que decide irse a vivir con un señor de 60 años, regentar un bar y, además, decirle que no, hijo, no. Tú a mí no me has elegido. Yo he decidido estar aquí contigo porque me gusta él ¿eh? y porque quiero estar aquí. Es decir, desde, desde el primer instante la serie está rompiendo muchos de los esquemas sobre tópicos y arquetipos de la sociedad norteamericana.
0: Es una serie con tonos dramáticos, una serie de personajes, pero una serie muy divertida. Y uno de los momentos más divertidos suele ser la relación entre Fleischmann y su recepcionista Marilyn Wallywin, que lo fundamentalmente lo que hace es callarse. O sea, de, como mucho dice un sí o un no, o pocas veces más, y eso saca totalmente de quicio siempre a frisma.
1: Marilyn eh, es una una miembro de la, de, la, de la amplia y no siempre presente eh, cultura eh, eh, india en, en Estados Unidos, sobre todo en el norte, y ella se comporta eh, como tal con esa callada mirada, ¿no? que es su manera principal de actuar, pero al mismo tiempo... Eh, va metiendo, <ríe> va metiéndole el dedo en el ojo, Ajá. como diciendo, vale, sí, que vale, que sí, que yo soy una india de aquí del norte, pero que no me tomes el pelo, que yo, yo estoy al tanto de lo que sucede en el mundo, ¿no? Yo he visto pocas actrices, por una tontería, ¿eh? que sean capaces de actuar tanto con la mirada. En un personaje secundario, en el cine, en, en, en las series, eh, sí, Marilyn es un impacto desde la primera vez que aparece. <ríe>
0: ¿Cosas o momentos o, o, o algo más que quieras eh, comentar de la serie antes de que pasemos a recomendarla? Bueno.
1: Dos cosas. Primera, eh, hay más personajes, aparte de los que de estos que hemos dicho, el personaje de Chigliak, también es un personaje hilador a lo largo de toda. Igual, igual que Chris va hablando en la radio, él tiene una mirada cinematográfica sobre la serie y aporta la mirada cinematográfica que va apareciendo poco a poco. ¿no? Eh, recordemos que, que se cartea con Woody Allen y con Martin Scorsese, <risa> <risa> eh, Poca cosa, ¿eh? Y que luego aparecen personajes... Si, eh, Aparece Anthony Edwards que dos años después sería uno de los dos personajes de Urgencias, uh -huh. junto con George Clooney, son los dos médicos que luego aparecen en Friends haciendo de los médicos de, de Urgencias, y, y Anthony Edwards aparece como el hombre de la burbuja. Eh, no me acuerdo cuántos episodios son, pero van introduciendo tramas muy singulares con personajes que son episódicos o el circo que, que viene de vez en cuando que aparece a lo mejor dos tres veces a lo largo de toda la serie que son ya no personajes secundarios sino absolutamente episódicos pero que tienen una gran una grandísima carga no eh, alguna cosilla que sí que quería antes de que pasemos al final y, y eh, recu de, respecto a lo que comentabas de David Chase y, de, y del gran equipo de Showrunners y tal es una serie que tiene 35 directores y 32 guionistas, uh -huh. más David Chase. Y mantiene el mismo tono. Yo siempre he pensado, y eso si quieres lo hablamos ahora después, que Doctor en Alaska es eh, la Casa Blanca de las series. Eh, mientras que Twin Peaks es una serie de autor, uh -huh. es una serie de autor, David Lynch es una serie de autor, o eh, Ciudadano Kane es una, es una película de autor, eh, Casa Blanca es un producto de la, de la industria que al final... Eh, por una serie de serendipias, se convierte en una de las grandes películas de la historia del cine. Doctor Alaska es lo mismo, es un producto de la industria que intenta llenar un hueco en ese momento, que, que tiene una gran producción. No, no es fácil rodar en exteriores como se rueda en, en Doctora en Alaska, eh, tener un, una, una mesa de 32 guionistas o 35 directores. Es un producto de la industria, de CBS. Pero ese producto de la industria, se acaba convirtiendo en una obra de arte.
0: Sí, tiene el problema de que tenías que irte a muy lejos, y a día de hoy eso se está más acostumbrado, pero rodaban muchas veces al año, como decíamos antes, en el estado de Washington, con mucho frío, y eso hacía que tenían una rotación muy, muy frecuente de los guionistas, que yo creo que no se nota, no notas un bajón de no guion un... de una temporada a otra, como puede so ocurrir en otras eh, ficciones, cuando se marcha el runner o cuando se maltan algunos de los de los eh, guionistas de temporada a temporada. Eduardo, ¿a quién recomendamos al Doctor en Alaska? ¿Quién tiene que ver Doctor en Alaska? ¿A ¿Quién le va a gustar Doctor en Alaska?
1: Eh, sinceramente, todo el mundo. <ríe> a ver, Doctor en Alaska tiene dos componentes principales. Uno es la revisitación, ¿no? Eh, tenemos el componente nostálgico, yo no, paro de ver en redes una gran cantidad de gente que tenía entre 14 y 25 años cuando se emitió por primera vez, que tiene un grandísimo, pero es una serie que deja, salvo casos muy, salvo los David, los David Chase del, del que opinan que es pretenciosa, que no es suficientemente cínica y que prefieren una serie con, eh, con más eh, eh, drogas, violencia y sexo para mostrar lo que tiene que mostrar, pues el doctor Alaska no lo hace, no lo hace visualmente. Uh -huh. Sí lo hace en, en, en las tramas, sí lo hace en lo que están contando. Es eh, muy potente en lo que está contando, ¿no? Y no vamos, no vamos a entrar en ningún detalle para no desvelar, pero es muy potente en lo, que, en lo que está contando. Pero que deja, es una serie que no sé, bueno, sí, por esta serendipia que comentábamos, deja un regusto amable. Y como deja un regusto amable, la gran mayoría de las personas que la vieron en su momento, tienen ganas de volver a verla. Ahora, ¿qué le puede aportar a, a, a nuevos... Eh, espectadores, pues una vez que ya estás, entre comillas, formado en toda la cultura de las series, de la cual esta serie es una de las eh, iniciales, ¿no? De la explosión de este momento, que luego un poco con lo soprano, ya que, que, donde está el propio David Chase, ¿no? Eh, pues con todo eso, cuando ves esta serie te das cuenta, o cualquiera se puede dar cuenta, de dónde surge lo que estamos viendo ahora. Y cómo, como tú bien dices, durante seis temporadas eh, se puede mantener el nivel incluso cuando desaparecen algunos de tus elementos principales, como fue el caso, eh, hacia yo creo que las dos últimas temporadas en las que Fleisman, el personaje Rob Morrow, decide no continuar en la serie, parece ser que era un tipo bastante difícil.
0: Rob Morrow siempre ha tenido el caché de que es complicadito trabajar con él.
1: Pues aquí parece ser que lo fue bastante y, y él desapareció de la serie. Eh, intentaron sustituirlo con Paul Provenza, también con otro médico que ahora este creo que venía de Miami, también un poco a, a, haciendo este choque y con Terry Polo uh -huh. como, como su esposa eh, funcionó hasta cierto punto, funcionó porque en ese momento la serie ya era una serie de personajes sí. Era una serie de personajes, un poco daba igual. Ya, ya se había pasado esa fase en la que la importancia estaba entre la tensión sexual no resuelta entre Fleischmann y, y Maggie eh, o si Fleischmann volvía o no volvía a Nueva York. Es verdad que hacia el final se vuelve, yo no voy a decir excesivamente onírica, pero bueno, al final el título original es North Spousal, que es algo así como la exposición a la aurora boreal, a ¿no? la exposición a las luces del norte. Y, y, y eso eso es un poco lo que es el final de la serie. Pero la serie se aguanta muy bien hasta ese final eh, un poco buscado.
0: En fin, yo creo que es una serie que siempre te deja con una sonrisa en la boca. Si estáis buscando una serie para ver todos los días, ahora que están todos los episodios disponibles, y quiero acostarme con una sonrisa en la boca o quiero comer y estar entretenido y olvidarme de los problemas del mundo, creo que a pocas cosas mejores podéis hacer que poneros un episodio de Doctor en Alaska.
1: Una sola cosa... Eh, eh, hacer, hacer, se, se puede hacer una prueba. En la gran mayoría de las series ahora mismo tienes la, op la opción de omitir la introducción, ¿verdad? La musiquilla que hemos estado... Uh -huh yo creo que la gran mayoría de las personas que estén revisitando, viendo de nuevo doctor Alaska, no lo van a no, hacer. No, no,
0: seguro que no. Las que lo revisiten, seguro que no, porque te pone... Te, es lo que hacían las grandes sintonías, que era te ponían en situación y a partir de ahí ya estás con la sonrisa y tiras para adelante. Pues esto ha sido Razones para ver, esto ha sido Razones para ver de doctor en Alaska, que como ya sabéis, la tenéis ya disponible completa en Filming, que emite además en el canal eh, Som eh, en Familia del Grupo AMC, todas las noches un episodio de lunes a viernes a partir de la, de la noche. Eduard, mil millones gracias por haberte pasado a hablar a un ratito ti, con nosotros. Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por estar ahí. Mucho más contenido, como siempre, en Fuera de Series. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. Ha habido un secuestro hoy. Un autobús municipal ha desaparecido. 28 personas y dos son niños. Emite la alerta. Alert. Nueva temporada. La capitana Batista dice que sois los mejores. Es el momento de demostrarlo.
1: Un equipo a Washington Square. Vamos. ¿Nunca pruebas a llamar? ¿No he llamado?
0: Un individuo puede cambiar las cosas, pero un equipo... ¡Mando policía! Hace milagros.
1: El miércoles 20 de marzo
0: a las 10 de la noche
1: rescataremos a vuestros hijos, a cada uno de ellos.